1: Привет, ты служишь Радио Астон, радио самой оптимистичной компании. И снова с вами я, Саша Козырев.
2: И я, Катя Самсонова. Привет.
1: Сегодня среда, то есть маленькая пятница. Так что репетируем, делаем наброски планов на выходные и закрываем текущие задачи.
2: Но закрывайте не слишком плотно, потому что, вы сами понимаете, в четверг, возможно, придется их снова открыть и снова все заново решать.
1: Да, закрывать так, чтобы не протекло. Но, как говорила одна мудрая женщина, я подумаю об этом завтра. Ты
2: считаешь, что она мудрая? Может, она все-таки легкомысленная,
3: Саша?
1: О, все-таки и тебя это уносила ветром. Хм. Адженда. Ну а если вас занесло ветром на радио Астон, то расскажу, что будет в эфире. Слушаем лучшие треки из плейлистов коллег. Вспоминаем английский совсем чуть-чуть, но с пользой.
2: И как обычно, в среду мы сделаем краткий, но содержательный обзор самого интересного, что вышло на YouTube.
1: Поздравим обязательно именинников. Найдем простой рецепт чего-то вкусного к завтраку и поговорим откровенно. А вот с кем, скоро узнаете. Слушайте радио Астон и не переключайтесь. ребята пробуют пудинг.
2: Ой, я думаю, что пудинг с утра это прекрасно. Почти как запеканка. Кстати, его просто готовить, если вы не знали. И я вам сейчас подробненько расскажу стакана муки мы смешиваем с тремя ложками муки и добавляем два стакана молока. И кипятим. Но нужно сделать это, чтобы смесь немного загустела. Потом добавляем ложку сливочного масла и, чтобы было вкуснее, делим на две части. В одну добавьте ванилин, во вторую какао. Еще нагрейте обе смеси, чтобы стали гуще, и выложите в стаканы слоями. Ну, собственно, это все.
1: Знаешь, а я бы еще вот так орешков добавил, посыпал сверху.
2: А может быть, шоколадной стружкой mm-hmm, тоже
1: можно? Интересно. Ну, ладно, все, Самсонова, снимай фартук и шапочку... Пора переходить к нашей непосредственной работе. А вот интересно, какой пудинг едят сегодня Витебские Ребят, делитесь фотографиями в нашем чате.
0: Радио Астон, радио Астон, радио самой оптимистичной компании.
2: Это Радио Астон, и я думаю, самое время рассказать о том, что подготовили для вас hr
1: Ох, в Питере будет хорошо. Ну, во-первых, там всегда хорошо и очень красиво, обожаю этот город. Но вдыхайте полной груди и впитывайте всем организмом. Завтра вы отправляетесь на производство Gravity Project. Для тех, кто не в курсе, будет погружение в историю о заводе и сидрах, дегустация, что немаловажно, э, сображ. Знаете, что это такое? Техника открывания бутылок саблей. Надеюсь, никто не пострадает.
2: Интересная техника. В Ростове, кстати, будет чуть поспокойнее. Там такого не предусмотрено. Ребята переняли эстафеты у Полоцка и решили заняться корпоративной йогой. В то время как Полоцкие пойдут в кино. Там тоже можно медитировать. Самое главное не уснуть.
1: В Гомеле сотрудникам обещают вечер караоке, а в Минске футбол.
2: Интересно, что бы выбрал ты, караоке или футбол? Но в любом случае насыщенная программа у меня никак не выходит из головы собрашь.
1: Ну что ж, время продемонстрировать. Ребята, если кто-то готов повторить, видео обязательно в наш чат.
2: Бутылку жалко немного но это по моему выглядит довольно впечатляюще Субтитры создавал DimaTorzok
1: Общение с коллегами офлайн – это не только повод убить рабочее время и задержаться на корпоративной кухне. Это отличная возможность узнать ближе тех людей, с кем работаешь и на кого рассчитываешь в рабочих процессах.
2: Ну и сегодня проект-координатор Лариса Ясинская делится впечатлениями о тестировщике Кирилле Прови из Нижнего Новгорода. Вклад Кирилла в развитие нашего продукта очень высок. Уверена, что его навыки и опыт будут и дальше способствовать успешному выполнению поставленных задач. Кирилл отлично справляется со своими задачами и всегда доводит работу до конца. Успешно готово. Готовит к фичи и проводит по САИ. Участвует в решении проблем команды, которые не всегда лежат в его зоне ответственности. Это демонстрирует его качество командного игрока. Советую кое-кому брать пример.
1: Ну, а в какой части? В
2: части решения проблем команды. У меня, например, замок заедает mm-hmm.
1: Лучше расскажу тебе про другого классного специалиста. Вот мнение Пиэма от тестировщике Александре Залевской. Работают с Александрой на одном проекте. Косвенно пересекаемся по некоторым активностям. Хочу отметить ценные качества Александра которые влияют на качество ее работы. Во-первых, открытость, честность, зрелость, стрессоустойчивость, лидерские качества, самоорганизованность, умение находить подход к людям. Александра молниеносно реагирует на запросы коллег, умеет видеть картинку целиком и увязать закономерности в процессах и ошибках тестовых контуров. Александра практически в одиночку разгребает ворох проблем на нескольких тестовых окружениях, в том числе после перезаливки контуров и в том числе в проекте по созданию типового теста Контур. Обладает громадной экспертизой и высокой производительностью. Саша,
2: ну это все потрясающе, но послушай совет своего пиэма. Давай себе право и время на отдых, чтобы не выгореть, это ведь так важно. Так, подожди, а мне можно? Ну можно, конечно. Давай можно тебе будет поставить классную песню. Сразу после этого мы сделаем с тобой обзор самого интересного, что вышло на ютубе. Саша, рано отдыхать, рановато.
3: Радио Астон. Астон. Tonight
0: Радио самой оптимистичной компании.
2: И пришло время обсудить самое интересное, что вышло на Ютубе в последнее время. Кто смотрел, вы тоже, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями.
1: Александр Соколовский расскажет о том, что объединяет сильных людей. В подкасте про бизнес одна из богатейших женщин России. Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFLare. И у нее более сотни магазинов в России, Казахстане и Беларуси. Александр с Ксенией говорили о том, как начинался ее путь в предпринимательстве, как ей удается совмещать успешный бизнес и семью, какими правилами Ксения руководствуется в управлении бизнесом, как принимаются решения в компании и как выстроена система работы.
2: На канале «Это осетинская» смотрите историю «Андердога». Герой выпуска – неизвестный предприниматель и необладатель многомиллионной компании. Алексей Никитюк родился на Байконуре, учился в самой обычной школе в Подмосковье и успешно строил карьеру, но решил, что хочет попробовать сделать что-то свое. Такое бывает в жизни. Итак, появился свадебный финтех-стартап Мару. Начав с выдачи беспроцентных кредитов, за два года компания превратилась в платформу для вендоров, поставщиков свадебных услуг, привлекла первые инвестиции и в всерьез, Планирует изменить консервативную свадебную индустрию Америки. Как герой решился на свой бизнес? Как устроена свадебная индустрия? Сколько люди платят за фотографии в Инстаграм и почему важно не сдаваться? Даже если в тебя никто не верит. Все ответы в новом выпуске.
1: А вот еще один рекомендацион от меня. Да, на канале Минаев смотрите выпуск Владимир Маяковский самый модный поэт революции. Маяковский феноменальный человек для своей эпохи бунтарь, революционер, грубиян и, конечно, гений. Он главный поэт революции но вместе с тем романтик, чья личная жизнь и отношения с Лилией Брик до сих пор вызывают вопросы.
2: А вот редакция отвечает на стыдные вопросы о детях. Никто не учит нас воспитывать детей, а что известны науки о том, как вырастить счастливого и самостоятельного человека. В новом выпуске Ксюша Приходько отвечает на вопросы подписчиков о воспитании, объясняет, как говорить с ребенка моего теле, появлении брата или сестры, и даже о расставании родителей. Ну, согласитесь, история такая очень полезная. А еще рассказывает, как вытащить ребенка из телефона. Так что посмотрите обязательно.
1: Ну а еще рекомендуем посмотреть выпуск Варламова. Наука в России – самые безумные теории от ДНК до Золотой Орды. В этом ролике пришельцы из космоса создали человека. Иисус родился в Крыму, династия Романовых э, – ставленники Польши. А на маты грехи влияет ДНК. Илья Варламов решил вспомнить самые безумные теории современных российских ученых и разобраться, в чем они были неправы. РАДИО Aston.
4: Angels, devils, your The Lord is getting from here Children, mothers Long lost brothers You're gonna find yourselves today The sea is good. You're back into those oars. Hope your ship reaches shore. Today you are free. Walk around the corner Go on and see what you can see Drinkers, gamblers, midnight ramblers You're gonna take your own grace The sea is getting warm But your back into those oars Hope your ship reaches shore Rebels, soldiers, get back behind your boulders. The revolution's on its way.
3: Today you are free. Today you are free. Today you are free. Today. Today
2: Это «Радио Астон», и сегодня у нас новая рубрика «Интервью с экспертом». Сегодня мы говорим о том, как строить крутые команды. И, конечно, не только об этом. У нас на связи Сергей Щербинин, seo консалтинговой компании Сергея Щербинина.
1: Сергей, 15 лет в IT, не разочаровался, что выбрал эту сферу?
5: Я тут понял, что почти уже 20. Не, не разочаровался, потому что это все меняется постоянно. Слушай, когда это был какой-нибудь 2005 год. И 2024 это, ну, блин, так название осталось, наверное. А, это, да. Все что, все, что внутри развивалось с такими семейными шагами, что не, вообще не развивалось.
2: Сергей, у меня другой вопрос. Год только начался, э, вот этот 2024, но я заметила, что у многих он, он такой уж достаточно насыщенный, яркий оказался. Что скажешь ты? Было ли какое-то такое событие на старте года, которое тебя успело здорово удивить, может быть? Или твое достижение уже? Может, чем-то а похвастаешься?
5: Слушай, я обычно в последнее время говорю, что э, вот ноябрь не заканчивался в том смысле что какая-то эта отсечка про Новый год, и все отдыхали, я ее не заметил. У нас очень дурно растет как бы, бизнес вообще, все, что связано с клиентами и все, что связано сейчас как бы, с проектами новыми. Вот я прямо сейчас с вами разговариваю с Баку, где у меня супер интересный проект, с одной из крупнейших компаний Азипайджама. И это какой-то просто такой вот постоянный бег. Поэтому не, меня год ничем не удивил, меня просто продолжающаяся история с прошлого года не останавливается.
1: Сергей, а часто приходится путешествовать? Вот ты говоришь, что мы тебя застали в Баку. А Сколько за 2023 ты поменял вот этих мест для переговоров, мест для путешествий, для рабочих встреч? Есть такая карта, знаешь, на которой ты отмечаешь? Так, был здесь, был здесь и вот здесь тоже был.
5: Нет, тут надо передать привет паре друзей, которые так делают. Я так не делаю, я, честно, не считаю. Много. У меня, в принципе, вся жизнь немножко в перелетах. Я а вообще родился и вырос на Сахалине Потом э, Переехал в Москву Потом жил в Екатеринбурге Жил еще в куче разных мест И сейчас тоже по бизнесу Много приходится Мотаться в разные места но я это очень люблю. В этом какой-то свой кайф. Самые лучшие мысли приходят в самолете.
1: Знаешь, возможно, у тебя есть какой-то чемоданчик, который ты любишь с собой перевозить из города в город, раз столько путешествий было в твоей жизни. Или какой-то аксессуар, возможно, у тебя есть, который ты обязательно с собой берешь? Путешествия.
5: Знаешь, есть прекрасный фильм с Джорджем Куни, как же он там называется? А, Про... Да. «Мне бы в небо». «Мне бы в небо», да. И вот навык не в том, наверное, то, что у тебя есть типа чемоданчик, а в том, как ты умеешь оптимально использовать время нахождения в аэропорту. Ты про все крупные аэропорты все знаешь. Куда надо идти, где надо шоткатнуть, где вкусно, где невкусно, как это все использовать. Поэтому у тебя такая супер, как как машина, все это делаешь. Это, наверное, такая штука есть.
2: Слушай, ты говоришь, что тебе приходят мысли в дороге, в путешествии, в том числе это хорошая идея, да, ты меняешь обстановку и так далее. Но вот некоторые считают, что хорошую идею нужно проращивать достаточно долго. Может быть, тебе получалось на практике это мнение опровергнуть, что вот такая, знаешь, от идеи до реализации минимум времени, и что это было?
5: Знаешь, мне кажется, это очень такая... Как бы как все в мире, оно не черно-белое, и здесь это не черно-белое. Бывали штуки, которые мне надо было долго думать. Вот решение уйти из майма, например, в собственный бизнес, и вокруг чего этот бизнес, как он выглядит, какой у него, ну вот э, какое как, он вообще это решение, которое я долго э, обсматривал с разных сторон, думал, советовался с разными людьми. И Оно зрело. Но есть решение, когда как-то мы абсолютно... ну, Надо просто проще взять и попробовать. Например, ну, я не знаю, вот, знаешь, хороший пример, ты приезжаешь в новый город и как-то выбираешь ресторан на ужин. Можно, значит, обыскать весь репедвайзер, посмотреть это все, спросить всех знакомых. или ты идешь по улице, и ты что-то видишь, тебе нравится, и заходишь, пробуешь. А если тебе не нравится, ты уходишь, берешь следующее. так как это решение особо ну, не влияет на твою жизнь, так по большому счету, то его проще быстрее попробовать. И дальше. Не. Вот я, наверное, как-то так это представляю.
2: Есть еще один вопрос. Ты знаешь, опять же в одном из выступлений ты сказал, что для того, чтобы не ошибаться в команде, необходимо, чтобы у руководителя было чутье, да? А если так получилось, что чутье тебя подвело, случился конфликт, ну бывает, же, да, такое между людьми. Вот какой у тебя, может быть, есть способ вот использовать, то есть как-то разрешить конфликт? Вот ты его используешь? Какой-то, может быть, легкий, может быть, вы фирменный, который реально действует?
5: Ну, давай начнем с того, что, во-первых, есть супер-книжка, которую всем в вашем случае слушателям рекомендую. Патрик Калинсионин. Называется «Пять пороков команды» mm-hmm. на эту тему. И одна, она вообще очень тоненькая, но фундаментальна. То есть любому человеку, который в какой-то форме руководит людьми, мне кажется, ее как Библию надо выдавать так, в школьном возрасте. И суть в том, что один из пороков здоровой команды — это отсутствие конфликта. Ну, то есть конфликт, это на самом деле очень круто, когда он в команде есть, когда он функциональный, то есть когда он не личный в формате, там, Маше мне нравится Петя, Петя мне нравится Ваше, а когда он функциональный, когда мы с тобой как бы, у нас возникает какая-то вот эта вот точка несогласия на почве того, что и как мы делаем, и из этого несогласия всегда рассчитается что-то более ценное, чем если бы с тобой разошлись по углам, не общаясь друг с другом. Поэтому, наверное, первый фундаментальный постулат ⁇ я считаю, что конфликты это супер круто, если они конструктивны и функциональны. А как решать конфликты? Большинство конфликтов оно идет из того, что люди... М- не слышат друг друга и не слышат друг друга из-за тех установок, которые которым они очень прилипчивы. Ну, То есть, есть моя позиция, и мне важно, на самом деле, не понять тебя, а дождаться, пока ты уже заткнешься, в конце концов, и высказать свою. Вот из такой позиции, ну, мало получится. Поэтому я пытаюсь делать, и своим командам себя, и своим ребятам рассказывал о том, что услышать, попытайтесь услышать точку зрения, другую. И, в принципе, старайтесь всегда ну, искать вот эти вот моменты, в которых вы хоть в чем-то сходитесь. И через эти моменты понемножку, даже очень сложные конфликты можно начинать развязывать Потому что самое важное это слышать. Uh-huh.
2: Я думаю ты скажешь, прийти домой, выпить чай или там в середине, в самой жаркой точке, пиковой, а, сказать, стоп, на сегодня хватит, мы поговорим об этом завтра или что-нибудь такое, знаешь, я хотел слышать такой лайфхак, потому что, знаешь, бывает же токсичные Люди. Ты взял на работу человека, сразу не понял, а у него такая манера просто поведение. Поэтому э, тут тоже, я же говорю, ошибки э, выбора, чутье и все остальное. Ну окей, спасибо, я поняла. Будем искать плюсы. Но
5: это, кстати, еще одна важная тема про токсичных людей. э, Прям куча фундаментальной науки вокруг этого есть, что если у тебя в команде работает э, прям действительно токсичный чувак, который даже экспертный, экспертный, эксперт, при этом токсичный, от которого вся остальная команда страдает и не то нет ни одной причины на земле его оставлять в команде. То есть это вот то, в чем я фундаментально убежден, то, что токсиков прям вот, классических надо отстреливать, несмотря на всю их Экспертная экспертность, потому что это, как я, он потихонечку команды разъедает. Без ты вообще ничего не сделаешь, как руководитель. А по большому счету, ну, как бы не спрятать это Сергей,
1: а расскажи секрет, вот ты говорил уже несколько раз делал отсылки к книгам, а вот ты берешь что-то, экспертность, да, вот рассуждая, какие команды должны быть, что там не должно быть, ты чаще руководствуешься чем? То есть, не знаешь, смотришь видео коучи каких-то на YouTube, возможно читаешь книжки, возможно прибегаешь к менторству, какого вот ты там наставника приглашаешь. Вот какой у тебя бэкграунд есть за плечами в этой сфере? Мне кажется,
5: у меня есть примерно все, что ты перечислил. но ну, то есть, понятное дело, что есть фундаментальная какая-то наука вокруг того, вообще, как работают, даже не то, что команды, а как люди друг с другом взаимодействуют. Здесь, ну, начиная от того самого Ленсионе, про которого я рассказал, дальше есть целый список книг, которые я потом буду вашим как это, слушателям списком приложите, вы куда-нибудь его публикуете, потому что, ну, это прям много, наверное.
1: Слушай, будем, будем рады, если топ-5 книг мы с тобой соберем, и кому-то это действительно пойдет на пользу. Но давай прямо сейчас пофантазируем на тему, знаешь, руководителя. Мы все-таки здесь на тему того, чтобы кто такой руководитель, как управлять людьми. Вот расскажи, что важно для современного руководителя в крупной компании? На кого, вот знаешь, мы сейчас немножко такой, на фантазию, на кого из сказочных героев хороший руководитель должен быть похож? Ну, возьмем самые простые. Барабас-Барабас, то есть, знаешь, такой тиран, который дергает за ниточки, или Буратино, который ведет за собой, (заражает) заражая других энтузиазмом.
2: Импровизатор такой в каком-то смысле.
5: Хочется сказать, конечно, ни на того, ни на другого. Хочется сказать, что это какой-то такой, знаешь, Буратино во второй части, до которого уже многое дошло. То есть, э, я не верю в модель управления вертикально, в том смысле, что когда я один и вы все глупые, и я вам всем рассказываю вообще, что что делать и как это делать. Я верю в децентрализованные структуры, когда лидер организации — это тот человек, который нас задача вдохновлять, показывать цель и давать своей команде возможности и инструменты для достижения этой цели. И дальше вот это, ну, помните, Человека-паука про дядюшку Питера Партера, который говорил, что большая сила это большая ответственность. Если ты эту большую ответственность не создаешь, ну, как бы важно, чтобы там были сильные важно, чтобы ты не был самым умной любимым в своей болоте, чтобы ты нанял к себе и тех, кто готов э, эту ответственность с тобой разделить и кто достаточно для этого силен. И вот такие децентрализованные механизмы, они лучше всего работают. Поэтому ты как руководитель, ты точно не карабас-барабас, ты смышленый буратики.
1: Так, ты на эту дорожку вступил сам. Лучший Человек-паук, который мы видели на экране. Кто его сыграл лучше всех? Давай.
5: Блин, ну мне Холланд, наверное, все-таки больше всех нравится. Он какой-то самый из них. Все-таки Холл, не Тоби Магуайр, нет? Но Тоби Магуайр, он какой-то родился старым,
1: мне Немножечко унылой. Слушай, бы ну а если полка. вот а, ты бы себя сравнил с каким-то супергероем, кто бы это был? Человек-паук или нет? Или поменял бы с выбор? супергероем
5: себя сравнить Ты меня практически в тупик поставил Но, слушай, да, наверное Хочется быть э, Хочется быть все равно Кем-то более человечным В смысле, ну, не совсем из области фантазии Поэтому, не знаю Доктор Стрэндж, давай
1: так Чтобы время можно было отмотать назад И переделать проекты
2: А если бы сверхспособность какую-то Вот тебе сейчас сказали Сереж, предлагаем одну выбрать На твой вкус Я хочу иметь вот такую сверхспособность чтобы это было? помогла в руководстве.
5: Если абстрагироваться от бизнеса, от бизнеса, то мне, конечно, всегда бы хотелось путешествовать во времени, потому что это какая-то будоражащая вообще сознание штука. Если про бизнес говорить, то ну, немножко уметь смотреть сильно шире, чем смотрит обычный человек. Видеть зависимость, видеть кучу связей, всяких такой, как этот, господи, профессор Икста, да, который все, все со всеми слышал Вот это, ну, наверное, в бизнесе самое полезное.
1: Да, доктор Ксави. Ты
5: максимально расширяешь свою парадигму смотришь не только своими глазами, а вообще всякими разными.
2: Угу, интересно, здорово. А, есть еще такой вопрос: на самом деле, ты же построил команду, да? И, наверное, можешь, ну, уверенно может Можешь сказать, как такие команды можно построить, если ты лид, а не большой босс? Вот ты, по сути, только начинаешь. У тебя в распоряжении есть только люди и никаких других ресурсов. Вот как быть? На чем строятся крутые команды?
5: Ты команды всегда строятся на общем смысле. Ну, то есть вот, знаешь, очень много есть в индустрии примеров, когда у компании очень много ресурсов, и они могут нанимать... Вообще просто каких-то ну, офигенных идей за космические деньги, то результат потом не получается. Здесь часто есть параллели, например, с футболом Когда, не знаю, насколько вам футбол близок Но в свое время, еще в 2000-х Реал Мадрид пытался купить примерно всех звезд в мире Которые были, там одновременно играли Ну, условно говоря, топовые 7-8 игроков Которые на Земле существовали Только они не выиграли в итоге практически ничего Потому что, с одной стороны, суперзвездам было очень тесно С другой стороны, явно общий смысл не возник И, возвращаясь к тому вопросу Первое, что нужно, это дать команде общий смысл и общие цели. Объяснить, почему вот мы здесь собрались. Даже если я маленький темник, очень важно объяснить, как бы, ребят, мы делаем то, что мы делаем потому тому, а если даже мы сейчас не понимаем, зачем мы это делаем, давайте вместе разберемся. И это отправная точка. А уже дальше после этого вопрос, как бы, структура этой команды, из каких ролей она должна состоять, как должны цели выстраиваться вот это вот этого первичного смысла. Здорово.
1: Это знаешь, как в фильме «300 спартанцев» мы такую кинотематику выбрали, да? Встаешь перед своими воинами, объясняешь, героическая музыка на фоне, да? И ведешь ребят в бой покорять высоты. Слушай, а как вот развивать людей, если они в упор не хотят ну, не знаю, как-то развиваться. То есть как их подталкивать в нужном направлении. Ты понимаешь, что это очень крутой чувак. Он талантливый, ну вот немножко ленивый. Да, не хочет читать те книжки, о которых ты говорил. Не хочет, там, смотреть мотивационные видео. Но он тебе нужен в команде. Вот как таких людей развивать?
2: И он хорошо играет на одной ноте, знаешь. Вот всегда ты знаешь, что он очень предсказуем в этом плане. Однако...
5: Ну, я бы сказал, что добро э, причинять э, тем, кто не просил, это вообще дело античное, если честно, и не... Если, ну, совсем, давайте ОНР-кейс возьмем, если вы не хотите развиваться, а я настойчиво хочу, чтобы вы развивались. Из этого всегда получится всегда, примерно. Я бы задал бы вопрос тогда этому человеку, ну, прямо, о чем он, собственно, хочет, какая у него есть у него какая-то амбиция, потому что По сути дела, если его все устраивает и меня все устраивает, тогда, ну, честно, лучше не трогать. Вот если я хочу, чтобы он стал кем-то другим, то другая ответственность. Тогда здесь есть два момента Первое, надо, чтобы он об этом прямо узнал Чтобы я никак, значит, хитрый Макеавелли Я ему об этом не скажу Он об этом сам не знает Но я его пытаюсь в эту сторону развивать Важно ему прояснить эту историю И важно, чтобы он ее принял То есть он тоже должен сказать, что Слушай, супер, да, мне действительно интересна эта роль И под это давай уже вместе думать, как навыки развивать. Потому что он может честно сказать, что, слушай, все здорово, но я туда развиваться не хочу, я хочу вот здесь гайку крутить. Тогда лучше отстаньте. Примерно как-то так.
2: А может быть, его поощрить? Может быть, ему что-то пообещать? Может быть, у каждого есть, знаешь, своя такая скрытая мотивация? Вот что касается поощрения, как ты относишься к этому моменту? Вот у тебя есть люди, ты строишь команду, может быть, вот на старте ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает. И ты понимаешь, вот это хороший способ или это не главенствующее, не первостепенное? В плане
5: Слушай, я считаю, что с точки зрения поощрения, я считаю, что самое главное давать людям честную, открытую, своевременную обратную связь. Людей важно хвалить. Причем не как вот у нас есть такой восточноевропейский паттерн, что мы хвалим только, когда это какое-то супер-достижение. Ну, типа, если на Олимпиаде золото, тогда это ты молодец, если серебро, тогда вопрос, что не золото. Вот так делать не надо, надо хвалить даже за маленькие достижения людей, и это важно, это обеспечивает уверенность в себе, такую долгосрочную. И это, пожалуй, ну, главное. То есть я не сторонник того, чтобы прежде чем ты достиг результата, тебе там, давать какую-то мотивационную плюшку, чтобы ты пошел это и сделал, кроме смысловой. Вот. Ну, а уж когда ты сделал результат, тогда конечно, для тебя обязательно банку варенья, коробку печенья тебе
1: <связывая> Слушай, ну а если... Ну, у тебя сто процентов были такие кейсы, да, когда команду нужно было хвалить, как ты говоришь, да, поощрять какие-то бонусы. Лучший бонус, как ты думаешь, для сотрудников? Это все-таки деньги или не только? То есть, возможно, Классно закрыли проект И сводил всю команду, не знаю, в боулинг Классно кайфанули за твой счет Вот ты их так промотивировал Что для людей является хорошим мотиватором, на твой взгляд?
5: Люди все все очень сильно разные Это зависит от того, какая демография у тебя в команде И в свое время у меня были команды из очень молодых ребят и взрослых ребят, у них совершенно разные мотиваторы. То есть ребятам взрослым, у которых семья, куча детей, им вообще не хотелось после работы идти куда-нибудь играть в боулинг, как хотелось к семье, потому что они устали, в общем, лучше дайте похвалите, дайте денег и, может быть, там выходные, и это как бы моя мотивация. Командам молодым, да, конечно, им там было супер круто потусить где-нибудь, но почему бы и нет. А еще если разрез индивидуальный взять, то и индивидуально, у всех абсолютно разная история, то есть здесь ну, то, о чем мы с вами только что поговорили, если еще детали копать, тогда супер важно про каждого человека понимать, а, а о чем для него важно на самом деле, и это желательно на face-to-face прояснять чтобы в каждый момент времени ты мог понять, особенно, когда придет какое-то сложное решение, ну, типа удерживать человека, а на что, на какую как бы, ниточку дернуть, чтобы ему для него это действительно важно было, и чтобы не оказалось, что ты ему приносишь историю, вот тебе 10% процентов зарплате останется, пожалуйста, ему деньги, в общем-то, нафиг мне.
1: И вот это можешь назвать, что одно из главных качеств хорошего руководителя – понимать, что нужно команде, что их мотивирует, да, вот в индивидуальном зачете каждого.
5: Абсолютно. В принципе, ты работаешь с людьми. Твой объект как бы, работы – это люди, и это их результат, как бы совместной деятельности какой-то. Поэтому ты и психолог, ты и терапевт. Ты и, и вот этот вдохновляющий царь за четыре семьи-всеми. Потому что в итоге э, все, как бы на что ты влияешь, это на состояние людей, на их повлеченность, на их мотивацию, и через это на результат.
2: А, Сергей, ты рассказывал, говорил о том, что ты долго думал, прежде чем уйти из найма а, и начать свое собственное дело. Скажи, вот когда ты понял, что это тот самый момент, когда все, я ухожу, это мой моя окончательное решение, что ты первым делом сделал? Вот что ты сделал? Ты сел, написал бизнес-план, ты потом позвонил лучшему другу, ты нашел ментора и так далее. Вот какое было твое первое действие на пути к своему собственному бизнесу?
5: Первое действие было отдохнуть. И я первые несколько недель честно вообще ничего не делал. Я гулял, наслаждался и в общем и целом отдыхал. Потом я сел в какой-то момент и описал То, в чем я сам считаю, я хорош И то, что возможно Будет э, хорошо Коммерциализироваться и продаваться и внешним клиентам, как уже набор сервисов. Я это ну, буквально там на салфетке как-то нарисовал, потом пошел советоваться к друзьям. За годы всей этой работы у меня, наверное, одна из самых сильных черт – это очень большой нетворк. У меня было много разных людей с разным бэкграундом, которые посмотрели на это, дали кучу ценных советов. Из чего уже дальше потом потихонечку родился бизнес.
2: А у тебя был такое, знаешь, есть люди, которых тормозит на старте желание сделать все супер круто, прям сразу хорошо, чтобы ну, не облажаться перед своим там прежним работодателем, перед самим собой, потому что у тебя такая внутренняя планка. И вот это тормозит. Может быть ты сказал себе, как знаешь, рекомендуют, сделай на троечку, и будет окей. Вот это твой первый проект. Какая у тебя была мотивация? Как ты себя в этом смысле поддерживал?
5: Не, я чертов перфекционист. Часто. И мне, конечно, тоже хотелось это сделать круто, И поэтому я не то чтобы, там, опять же, запустился за неделю, я несколько итераций проходил обтачивание, там, формулировал мысли и смысла и всего этого дела. Мне хотелось прям сделать хорошо. И в итоге... Так как у меня было время, я получилось сделать хорошо, да, но потом еще 10 раз в процессе как бы жизнь все подрихтовала, и сейчас, вот, например, мы проходим как раз процесс ребрендинга и репозиционирования некоторых наших сервисов, потому что команда растет, бизнес растет. Но мне вначале было вот важно как-то сделать на четверочку.
1: Что для перфекциониста тоже неплохо, на четверочку, скажи, да. А, а в итоге нет. все получилось на пятерочку. Сергей, я уверен, что нас слушает огромное количество наших ребят, и некоторые из них мечтают стать успешными руководителями, такими же, как и ты. Вот какой совет, если человек хочет стать руководителем? с чего надо начинать. Три
5: раза подумать, хочешь ли ты реально влезть в эту <смех> потому что это сложно на самом деле. И это про то, что когда ты руководишь людьми, а, зачастую надо свое эго уметь в сторону отодвинуть, потому что но ты не хочешь, как мы уже сказали, чтобы это был Карабас-Барабас и театр этих те, самых. Мальвина всех прочих. Ты хочешь, чтобы у тебя развивались люди, которые будут временами сильнее, тебя, которые будут сложные, которые будут спорить с тобой. И твоя задачка быть таким немножко форму уметь менять, когда, там, когда надо быть абсолютно каменным, когда надо быть супер жидким или газообразным. И это не то, как бы, чего можно по книжкам, честно, научиться. Есть здесь есть куча кейсов, когда ты Неправильно уволишь человека, неправильно наймешь человека, неправильно назначишь куда-то человека. Это все достаточно болезненная история, но ты ее проходишь, ты учишься на этом. Поэтому совет в том, что не ждите, что это легко, но в этом самый главный же кайф в том, когда через несколько лет ты видишь, что человек, который был у тебя рядовым инженером, он сейчас где-нибудь СТО в крупной компании и управляет какой-нибудь огромной историей. И вот в этом, собственно говоря, весь кайф. Надо уметь ждать, уметь терпеть и уметь через такие сложные кейсы проходить. Ну что
1: ж, надеюсь, к этим советам кто-то прислушается. Сергей, тебе огромное спасибо. Долго тебя уже задерживать не будем. Я думаю, что для нашего эфира уже достаточно информации и мотивации для ребят. Слушай, а есть у тебя подвершение, не знаю, может, какая-то красивая фраза? Вот э, в последнее время мое сердце покорило такая фраза, знаю, что не надо воспитывать людей вокруг себя, в первую очередь воспитывай себя. Да, И тогда все будет хорошо в твоей жизни Есть ли у тебя такая мотивационная
5: фраза? А, слушай, у меня нет Какой-то супермотивационной фразы У меня есть много нашей компании Которую мы рассказываем всем клиентам Которым приходим помогать э, С перестройкой их бизнеса Мы всем говорим Да здравствуй здравый смысл Мы верим в то, что здравый смысл Это то, что поможет огромному количеству компаний поубирать их неэффективности. Поэтому мы в это верим и, в общем, считаем, что это самое главное.
2: Спасибо. Это был Сергей Щербинин, CEO консалтинговой компании Сергея Щербинина.
0: Радио Астон. Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.
1: радио астаны пора вспомнить английский язык
2: мы как говорится учимся на ошибках в своих и не только. Как сказать по-английски, она не сделала ничего особенного. Вы можете услышать вариант «She didn't do nothing special». Так вот так говорить не стоит. Русскоговорящий может сказать «Я не видел ничего». Это двойное отрицание, но в английском языке так нельзя. Слово «nothing» нужно заменить на неопределенное местоимение «anything». Правильно? «She didn't do anything special». Как-то так.
1: Катя, ну это, разумеется, не о тебе. Знаю я, как девушки иногда принимают на свой счет даже фразы из учебного материала.
2: Ну, не демонизирую, до такой же степени, Саша. Но вообще, конечно, интересно, что ты проявляешь такой интерес к
0: английскому языку. Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.
3: Радио Астон
2: Это Радио Астон. Не устанем от интересных разговоров. Пора познакомиться с очередным из коллег. Мы сегодня говорим с одной из лучших сотрудниц года. На связи Людмила Хлудинцова, наш сейлс-менеджер. Привет! Расскажи немного о себе и о том, что же
6: нужно, чтобы стать
2: лучшим в твоей профессии.
6: Всем привет! Меня зовут Людмила, я руководитель тендерного отдела компании Астан. Я работаю в московском офисе в Москва-Сити. Что нужно, чтобы быть лучшим в своем деле? Я считаю, что в нашем деле успех состоит из трех составляющих. Первое – нужно держать в голове все и сразу – Второе – нужно нарабатывать экспертизу своей отрасли, а лучше по индустриям. И третье – это правильная коммуникация, налаживание взаимоотношений с коллегами. И заказчиков.
2: На минувшем онлайн-корпоративе ты была признана одним из лучших работников компании в 2023 году. Ты могла бы рассказать вот чуть-чуть поподробнее, что же нужно было такого сделать, чтобы тебя признали вот такой the best from the best.
6: Но здесь, в общем-то, тоже можно разложить по пунктам. Первое, это систематичность во всем. Второе это нацеленность на результат обязательно. Третье я очень много работала, все просто. И четвертое это команды. Люди — это главное. И мои проектные команды, с которыми мне удалось и посчастливилось поработать. И мой тендерный отдел, который стоял со мной плечом к плечу в самые трудные моменты. Таня, тебе привет!
2: Мы тоже хотим познакомиться с Таней, но в этот раз не получится. А ты сознательно старалась оказаться среди лучших? Или все же это как будто бы само собой вышло? Я
6: вообще не старалась оказаться среди лучших. Я просто люблю свою работу и считаю, что делаю ее профессионально.
2: А получалось ли раньше тебе быть лучшей в чем-то, занимать призовые места, получать премии? Были ли такие награды в твоей жизни прежде?
6: Так получилось, что да, я уже побывала на первых местах в своей жизни. Ну, если вспоминать совсем давнее прошлое, у меня золотая медаль в школе, красный диплом в институте. Ну а еще я увлекаюсь бегом, я пробежала несколько полумарафонов и марафон на 42 километра.
2: А если что-то в чем ты, безусловно, лучше, на твой взгляд, ну, возможно, об этом бы мы и не узнали, если бы ты нам сейчас не рассказала.
6: Ну что ж, из безусловно важного... Думаю, что я являюсь лучшей мамочкой для своей собаки. У меня восхвален твой я ее очень люблю и надеюсь, что я для нее самая лучшая мама.
2: А если ты могла бы награждать лучших Вастен по итогам года, ну, скажем, 2023, го кого бы ты наградила и чем? Давай. Назовем тройку
6: лучших от тебя но с этим сильно сложнее. Выбрать троих из лучших – это очень сложно, я не уверена, что, в это возможно. Но я бы, наверное, разделила на три большие группы. Во-первых, это руководство, Бунглобеев с генеральным директором компании Максимом Морозовым. И с владельцами компании, потому что они задают нам вектор развития, благодаря им мы движемся вперед. Второе ⁇ это наша команда отдела продаж, это наши sales менеджеры, аккаунт менеджеры потому что благодаря им мы также движемся вперед, получаем новые проекты, и в конце концов компания получает свое развитие. И третье ⁇ это наш крепкий тыл в лице команды Delivery, потому что именно они дают нам базу и основу для того, чтобы мы продолжали нашу работу.
2: Ну а тебя чем наградили? Расскажи, пожалуйста, и рада ли ты этому обстоятельству? О,
6: у меня классный подарок. Мне подарили классный Apple Watch. Большое спасибо, любимая компания. Я очень довольна. А в остальном минувший год как тебе в целом? Предыдущий год был непростым в плане работы, но также и очень продуктивным. Мы заключили несколько контрактов с уже имеющимися клиентами. И начали работу с новыми крупными игроками на рынке IT. Ну и также было принято решение расширить нашу команду тендерного дела, поэтому в следующем году мы планируем повторить наши успехи, а возможно и превзойти самих себя.
2: Ну что ж, мы видим Верим, что так и будет. Спасибо большое за это короткое, но содержательное интервью.
0: Радио Астон. Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.
1: А мы двигаемся дальше, пришло время поздравить именинников, кто сегодня у нас в списке. С днем рождения, бро!
2: Давай сначала поздравим тех, кто уже в там не работает, но кого мы помним, любим и, конечно, ждем. Елена Вершкова, рекрутер из Витебска. Олег Гаврилов, разработчик из Ижевска. Тимур Малик, джава из лаборатории Всеволжский. Дарья Рыбченко, рекрутер из Витебска. Владислав Сафронов, тестировщик из Минска.
1: Ребят, буду кратким. Пусть вам везет по жизни. Пусть везет с работой, друзьями, подарками. Пусть мелкие ошибки не мешают получать хороший результат и достойные награды.
2: Это было кратко. Ладно, дальше больше нынешние коллеги. Лидия Акилова, ПМ из Питера, Виталий Андрейченко, разработчик из Могилева, Артем Барышников, разработчик из Казани, Анастасия Бересневич, аналитик из Минска, Алена Дмитриева, аналитик из Вологда, Олеся Качко, тестировщик из Гомеля, Артур Кривда, тестировщик из Минска. Саша что-то хочет вам сказать. О
1: а что я хочу сказать? Ребятушки, пусть свободного времени будет больше. и хватает и на спорт, и на настолки, и на кино. Ну, на книги тоже пускай останется. Пусть ваше увлечение те, кто с вами рядом. Вместе ведь веселее.
2: Ну да, если еще и под радио Астон, то наверняка веселее.
1: Ребят, надеюсь, мы смогли вас зарядить на день вперед. Среда прекрасный день, но согласитесь, и очень познавательный. Если не все смогли уловить, тогда ставьте обязательно на повтор. Слушайте снова и снова, и, может, откройте новые смыслы. Ну, или незаметно закройте рабочий день.
2: Ну, а завтра мы снова встречаемся, потому что в четверг вас ждет тоже много всего интересного. Классные треки, поздравления именинников, ну, и обзор мероприятий в офисах. Куда без этого?
1: Ну, и, конечно, раз главные душнилы — это мы, исправим какую-нибудь ошибку в речи начальника и расскажем историю провала что было бы чему учиться. Ну а на сегодня у нас все. С Мы, вами были
2: ваши помощники. Какие душнилы? Саша Козырев и я, Кать Самсонова. До завтра услышимся. Хорошего дня и пока!
0: Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.